1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 13. Je suis toujours à Lyon, quelque part dans Lyon, et je suis très très heureux aujourd'hui d'être avec Martha que je ne connais pas. Je vais découvrir avec vous. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en voyant Martha, en regardant Martha comme ça tout de suite, c'est quelqu'un de dynamique, euh, quelqu'un euh, de souriante, une personne souriante, une personne attentive. En tout cas, c'est ce que je ressens. et euh, Ce qui explique le fait qu'elle soit ici dans les passeurs de clés. Et puis quand on va un peu plus loin, je dis toujours que les yeux, c'est la barrière de l'âme. Voilà. Je, je ressens comme quelqu'un d'hypersensible, euh, quelqu'un euh, d'empathique, mais quelqu'un de déterminé, euh, ce qui fait que elle est aujourd'hui avec moi dans les passeurs de clé. Voilà. Bonjour, Martin.
1: Bonjour, Cyril. <rire> Alors là, quelle, quelle entrée, non <rire>
0: Est-ce que je me suis trompée Est-ce que c'est...
1: Non, je pense qu'effectivement, ce que tu as dit, ça rejoint complètement ma personnalité, qui je suis, et pourquoi je suis là aussi. Parce Alors, que justement.
0: Je n'ai pas précisé ce que tu faisais, mais c'est le principe justement euh, des passeurs de clés. Parce mmh. que je laisse la parole à celui qui est là. Mmh. Euh, la première chose que j'aimerais, c'est que tu nous parles un petit peu de l'endroit où on se trouve, parce que c'est un peu ta seconde maison. Oui. Euh, très bel endroit ici à Lyon. Euh, et puis, ben voilà, j'ai toujours pour habitude de. On est dans, on est dans du son, on n'a pas d'image. Donc, de décrire un petit peu le lieu, comme tu as envie de le faire.
1: Alors, ce lieu, c'est un lieu, ce que j'appelle, les lyonnais vont vite comprendre, c'est mon petit bijou lyonnais. Alors, pourquoi mon petit bijou gêné Parce que je suis tombée amoureuse de cet hôtel. Donc, j'ai dit un premier indice ouais. de cet hôtel, même quand je n'étais pas à Lyon. Donc, euh, je travaillais sur Paris. Et euh, bon, j'ai fait une réunion une fois ici. Et quand on a décidé, en fait, de venir sur Lyon, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, J'ai dit, euh, donc pour un groupe, un grand groupe qui s'appelle le groupe Accor, mm -hmm. J'ai dit à la personne qui était en charge de recrutement, j'ai dit, écoutez, comme je dois partir sur Lyon, je voudrais, si c'est possible, puisque je savais que la personne elle allait partir à la retraite.
0: Là, ah, tu t'es renseigné quand même, tu t'es intéressé quelques fait, infos. Oui, tout à
1: fait. J'ai dit, ça serait super si je pourrais avoir cet hôtel. Donc, c'est un hôtel que j'ai voulu. C'est un hôtel qui m'a beaucoup touché, en fait. Donc, je suis quelqu'un qui... Euh, qui, comme tu l'as dit, l'empathie, euh, côté sentimental, côté un peu émotionnel. Il y a un euh, accent, il y a un petit accent. Il y a un petit accent, donc euh, bon, je, je voulais laisser ah, s'envoler laisse, laisse, aux laisse. auditeurs euh, d'où est on cet accent. Mais je peux te le dire tout de suite, je suis espagnole, donc euh, je suis. Je vais peut-être me présenter d'abord avant de présenter sûr, le lieu. Donc, je suis espagnole, je suis galicienne. Je ne sais pas si tu connais euh, la, Galicie, la Galice. Bien sûr. La Galice, oui. Voilà, Galice, Galicie. Euh, c'est Vigo. Vigo, mm -hmm. euh, un endroit magique en Espagne, au nord-ouest, euh, la frontière avec le Portugal.
0: Si je ne me trompe pas, c'était Vigo, c'était aussi le nom d'un explorateur ou d'un... Non, c'est pas ça, je me trompe.
1: Ah, ça, je ne sais pas. Par ah contre, ouais, là, tu m'apprends un truc, ah ouais. peut-être. <rire> en tout cas, euh, celt. Euh, mm. Donc, le côté guerrier, tu sais, les celtes... Warrior. Euh, warriors, là. Donc, je suis une warrior, moi. Voilà. Euh, j'ai vécu un peu partout euh, au Mexique, j'ai vécu aux états unis euh, j'ai vécu dans le sud de la France, j'ai vécu à Paris et puis Lyon, Lyon depuis euh, 9 ans, euh, mais Lyon qui est pour moi un endroit euh, euh, que je, je tiens dans mon cœur depuis très très longtemps puisque quand je suis arrivée en France, en fait après Paris, c'est le deuxième lieu d'accueil euh, ma meilleure amie est lyonnaise et, et c'est un lieu que j'adorais. Je ne pensais jamais venir travailler ici. Qu'est-ce que qu'est-ce que
0: tu, tu dis que justement Lyon c'est quelque chose de particulier
1: Oui, euh... Lyon m'avait beaucoup touchée parce que il y a le côté mystérieux des Lyonnais où tu, tu vois où tu rentres pas dans la vie des Lyonnais et puis il y a le côté magique d'une ville extraordinaire qui, qui est ouverte vers le monde. En fait, il y a longtemps, en fait, on ne s'est rendait pas compte de la beauté de cette ville et qu'aujourd'hui, cette ville a explosé et qu'aujourd'hui, justement, permet euh, aux Lyonnais d'avoir conscience, je pense, de, de petits bijoux aussi qu'ils ont.
0: La ville des Lumières, hein, on l'appelle. Euh, bah, on à... l'appelle
1: la ville des Lumières, avec toutes les lumières qui, qui ça soit dans tous les sens du terme, que ça Exactement. soit vraiment euh, dans la fête de la lumière, que ça soit dans la lumière, puisque c'est une ville qui a été mise en lumière euh, Ouais. Grâce ou à cause de différentes choses de, de l'histoire aussi, mais je pense qu'aujourd'hui elle est mise en lumière par chacun de, de chacun de personnes, en fait chacune des personnes qui se retrouvent et qui et qui trouvent que c'est une ville authentique, que c'est une ville où on a du bon vivre. Voilà, la gastronomie, <rire> tu as le tourisme, tu as plein de choses. Donc comme tu vois, et donc c'est une ville qui m'avait beaucoup touchée et cet espace donc de travail qui est un hôtel, comme je l'ai dit qui m'avait interpellée. Il m'avait interpellée parce que je dis comment on peut avoir une beauté artistique, architecturale, dans un lieu magique qui est euh, Lyon, et, et en fait qu'on n'arrive pas à le connaître partout. À mettre que, en avant À mettre ça. en avant, mmh. exactement. Donc, à, mettre en à, à mettre en lumière, bah, à, mettre ça, en lumière. Voilà. Ouais, à mettre en lumière C'est parfait, à mettre en lumière. Et euh, quand je m'étais renseignée pour l'hôtel, j'ai dit en plus, c'est le premier hôtel 4 étoiles de la ville des Lyons. Tu le savais Ça, ça a été le premier dans l'histoire, c'est ça Oui. Ah
0: non, je ne vrai. savais pas.
1: Mais voilà. Donc, euh, tout ça, je pense que pour les auditeurs, il y a déjà pas mal d'indices. Donc, c'est l'hôtel qui s'appelle aujourd'hui ouais. Mercure Lyon-Sainte-Château-Pérache.
0: Et dont tu es la directrice
1: Où je dirige ces magnifiques tu établissements depuis euh, 2011.
0: Euh... C'est très très bien, je te, je te remercie de parler de Lyon, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'en avait pas beaucoup parlé, mais, mais parce que c'est pas forcément, je, je ne suis pas qu'à Lyon, je vais un peu partout rencontrer oui. ce que j'appelle les éveillés, oui. euh, des personnes qui vont, c'est tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire hypersensibles, euh, empathiques, qui veulent un peu changer le monde, euh, des fois qu'on peut prendre pour des bisounours, mais qui ne le sont pas, soyez rassurés, euh, qui ont des objectifs. Lyon, c'est une ville, effectivement, comme tu le disais, qui est, euh, qui est magique, dans le sens où il faut pas oublier que c'est la ville du cinéma, euh, c'est la ville de la Résistance, c'est la ville du libertinage, c'est la ville de la franc-maçonnerie. C'est quelque chose qui est vraiment... On est au carrefour de... On sent toute cette énergie là qui, qui bouillonne et qui maintenant, pour moi, est devenue une capitale aussi du numérique. Euh, et, et toi, c'est ce qui... Alors, on, si on rajoute en plus tes origines espagnoles, sanguines... <rire> oui. euh, volcaniques. Volcaniques. Ah, ouais. euh, c'est... Euh, euh, depuis 9 ans que tu es à Lyon, oui. c'est une ville qui t'a adoptée, que tu as adoptée.
1: Ah oui, moi je l'ai adopté, euh, comme je t'ai dit, depuis quand je suis arrivée en France. Donc moi en France, ça fait, à Lyon ça fait 9 ans. En France, je suis arrivée en 1996, donc ça fait 20, 23 ans mm -hmm. euh, que je oh, si j'ai bien compté. 24. 24, oui, voilà, 24 ans. Euh, donc ça fait déjà un moment, mais c'est une ville qui m'a, que j'ai, moi personnellement, avant tout qu'elle m'adopte, je l'ai adoptée. Je l'ai adopté parce que comme je te dis, je, je suis arrivée et en fait, euh, je, je suis très touchée. Moi, en fait, je, je sais pas, j'ai beaucoup d'énergie positive. Et en fait, il y a des, des, des choses qui me touchent. Et quand ça me touche, du coup, j'ai intérêt et ouais. je m'investis. Et c'est vrai, comme je te disais, bon, après, j'ai travaillé un peu partout. Paris, euh, Monaco, enfin euh, voilà, dans le sud. Mexique, nice, états unis mais, voilà, ouais. exactement. Et c'est pas une ville comme les autres, en fait, parce tu, tu sens en même temps cette richesse qu'il y a dans la ville, dans les gens, et, et tu as envie de la partager, et tu as envie en fait euh, que tous les autres euh, puissent la connaître.
0: Voilà. Si on remonte un peu l'échelle du temps, on, on monte dans une machine, on remonte dans le temps, oui. on retourne en Espagne, oui. euh, voir, voir, la, voir la, la petite Martha.
1: Oui. Oh là là. Euh,
0: est-ce que, est-ce que est-ce que est-ce que la jeune fille ou la jeune adolescente avait déjà dans cette idée, justement de parcourir le monde, voyageuse ou même de travailler dans, dans ce métier qui est, qui est un métier de service, un métier d'accueil, un métier aussi de dévouement. Euh, Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de tes rêves
1: Oui, alors je vais te dire, moi, moi en fait, j'ai dit souvent les rêves, euh, les rêves, en fait, ton rêve c'est celui que tu veux euh, atteindre. Mmh. Pour moi, il on pas souvent me dit oui, c'est quoi ton prochain rêve Je dis, mais moi j'ai vie. On rêve tous les jours, parce qu'en fait, tous les jours, je veux accomplir quelque chose. Et c'est vrai que quand j'avais, je pense, moi, j'ai eu la chance et pas la chance. Moi, j'ai, pour te parler un peu de, de mon enfance, ma maman qui, alors le côté sensible va ressortir, hein, qui, euh, il y a une, elle a eu une maladie euh, qui, euh, qui était une maladie à l'époque et même aujourd'hui, qui était pas très connue et qui était pas très... Euh, on n'a on a pas trouvé de, de médicaments ou autre qui s'appelle l'esclérose en plaques bien sûr. Euh, qui m'a touchée euh, à mon adolescence puisque maman était atteinte de ça et que du coup je suis j'étais un peu euh, je suis devenue en fait euh, la petite fille mais maman euh, oui tu as joué un peu tous les rôles ouais, bien sûr -sœur, on grand. parlait de, de maturité tout à l'heure euh, voilà euh, des grands soeurs en fait puisque j'ai deux frères et qui, effectivement. Des frères qui sont plus jeunes, alors Plus jeunes, je suis la plus grande. Donc, ouais. c'est pour ça le côté maman. Euh... Donc, en fait, c'est quelque... le côté warrior espagnol galicien il est ressorti très vite. J'avais une grand-mère qui avait un caractère impressionnant et qui m'a énormément apporté. Donc, en fait, moi, pour moi, la famille est extrêmement importante. C'est mm -hmm. mon premier euh, rêve, ma famille. C'est ton,
0: euh, ton premier objectif c'est ta première obligation, oui. en fait euh... Oui.
1: Non, c'est pas une obligation. d'accord C'est pas une obligation, moi, la famille. Je peux pas te l'expliquer, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est quelque chose que je fais tout pour ma famille. Je peux demain quitter mon travail si C'est une priorité, en fait. C'est mmh. une priorité. Mmh. Je, je peux tout quitter pour ma famille. D'accord. À ce point-là, tu vois, de, la, force que, la, mmh. la force intérieure. La force intérieure. C'est une force intérieure, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, tellement, tellement, tellement soudés, donc euh, quand ma main est tombée malade, forcément, cette force est rentrée en moi. Mm -hmm. et il fallait que ben, je, je, je sois la personne qui, qui m'occupe de mes petits frères et, que, et qui montre aussi un peu l'exemple. Donc j'ai pris un peu sur mes épaules euh, cette responsabilité-là.
0: Tu l'as pris comme une mission
1: je pense que c'est devenu naturel en fait. Mmh. C'est un côté naturel que j'ai dit souvent. Souvent, on me dit le leadership, le leadership. Je dis, vous savez, moi, le leadership, je pense qu'on l'a naturellement. Mmh. Euh, alors, par la force de la vie, il y a des, des, des enfants qui ont vécu plein de choses et que, qui font que euh, tu deviens quelqu'un. Euh, mais moi, il euh, y a une chose que ma mère m'a appris, c'est justement le côté empathie. Aide, 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 aide les autres avant de, de, de t'aider toi, parce que quand tu vas aider les autres, finalement, toi, tu es déjà aidé. Donc tu vois, il y, hmm. y a plein de choses qu'elle m'a transmises, euh, qu'on a transmises à mes frères. Ne t'oublie
0: pas, mais en ne t'oubliant pas, tourne-toi vers les autres, tout à apporte fait. des choses. Tout à fait,
1: tout à fait. Parce que c'est grâce à ça que tu vas être riche aussi, en mm -hmm. fait. Donc, euh, bon, et ça, ça fait que, pour revenir à ta question, effectivement, bah, j'étais tournée vers un monde tout de suite euh, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, parce que j'avais beaucoup de responsabilités. C'était à l'âge de 15 ans, mm -hmm. euh, un âge qui était euh, un moment où on a dû partir au Mexique, j'étais en Espagne. Euh, et puis, partir au Mexique, pour moi, quand tu es adolescent, <rire> tu, tu C'est une révolution. C'est waouh, c'est waouh, tu arrives dans un autre pays, euh, nouvelles amies, Nouvelle langue, quand le... même, malgré tout. Euh, non, c'est l'espagnol, quand même.
0: Oui, c'est ça, nouvelle langue. Enfin, euh, nouvelle langue, non, même langue, pardon. Non, enfin, même langue, même langue. langue mais mais pays, bon,
1: bon, voilà, au Mexique, quand tu arrives au Mexique, et tu viens d'Espagne, c'est quand même ceux qui ont colonisé le Mexique. Donc, tu peux t'imaginer. Euh, le regard. Le regard, hein, le regard. J'étais la seule dans mon école à être espagnole. Donc, c'est vrai que c'était, ben, tu te prends plein la figure, plein de choses qu'aujourd'hui, malheureusement, on appelle le harcèlement, peut-être. Comment,
0: comment est-ce que tu l'as vécu, ça Ah, justement... très bien. Très parce bien. Que,
1: oui, parce qu'en fait, toute ma vie, j'étais très positive et très optimiste. Ah, Donc, en fait, du coup, j'ai le tourné vers... Euh, euh, au contraire, tu vois, ça a été très vite, je pense, que quelque chose qui était peut-être parti pour dire... Euh, des mots, euh, l'espagnol qui arrive, ça a été très vite apprécié et je l'ai tourné à ma faveur, puisque j'ai démontré que bon, je suis espagnol très bien, mais c'est pas moi qui ai vécu il y a 500 ans, où euh, voilà, je n'étais pas Cristobal Colón. Tu as
0: réussi à désamorcer le oui. un pétard comme oui. ça, la, la oui. bombe.
1: Oui. oui, et au contraire, on a réussi même à la retourner, puisque à la fin, euh, tout le monde pleurait quand je suis reparti à nouveau en Espagne, parce que je suis reparti. Donc tu vois, comme quoi euh, la vie, on peut toujours euh, faire... Euh, de quelque chose, de, de, une difficulté à faire une force c'est une opportunité. C'est drôle euh, ce
0: que tu dis, parce que ça me rappelle le film de Danny Boone. <rire> hein, quand euh, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est oui, ce qu'il dit oui. on pleure deux fois quand on arrive et quand on repart. <rire> c'est <c> exactement,
1: <rire> exactement pareil. ça. Hein.
0: Exactement Moi, je ça. pleurais
1: quand même pendant une année. Il hein. je je, je, y a très peu de personnes qui le savent, donc euh, je pense que là, tu es vraiment avec un scoop. J'ai pleuré pendant une année.
0: Parce que tu étais partie ah bah oui. du Mexique tu, De, tu... de l'Espagne, en fait. J'étais
1: partie d'Espagne, et j'avais laissé derrière moi bah, toutes mes copines, enfin, toute tout, 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 tout une partie de moi, euh, qui était très en fait, euh, enracinée. Mmh. Euh, mais finalement, en fait, le Mexique était aussi euh, de, par, partie de mes racines, puisque mes frères étaient nés au Mexique. Mais euh, qui était quand même une déchirure, mais qui j'ai transformée, tu vois, force. En, en force derrière.
0: Et, 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 et quand tu et es partie du Mexique c'est passé la même chose
1: Et en fait, je, <rire> voilà, je suis repartie après du Mexique. Tu peux t'imaginer que c'est passé la même chose. Ah, ouais. C'est passé la même chose. Euh, Aujourd'hui, j'ai toutes mes amies d'enfance, que ce soit en Mexique ou en Espagne. Et on est aussi fortes. Et le, 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 je vais te dire, on dit souvent dans la vie, tu as trois, quatre personnes, tu mmh. peux les compter mmh. sur la main. Euh, voilà, moi, c'est pareil, mais c'est des amis d'enfance. Et c'est extraordinaire parce que tu vois ce côté je pars d'un pays, je vais dans l'autre. Mais bah finalement, euh, tu peux quand même garder euh, des liens très forts avec les gens, même si euh, finalement euh, c'est une déchirure et tu pleures et tu reviens. Mais ce qui est important, c'est qui tu es, qui tu continues à être. C'est à dire je suis mmh. toujours la même personne euh, que ces personnes ont laissé. Euh, il y a très longtemps.
0: Ne pas se mentir et ne pas mentir. Et soi-même. Et alors, ce qui est génial, c'est que tu démontres quelque chose, c'est que au final, c'est loin des yeux, près du cœur.
1: Exactement, c'est tout à
0: fait ça. On dit toujours loin des yeux, loin du cœur, mais non, c'est pas une vérité. Non,
1: ah non, 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 je peux te l'assurer.
0: Retour en Espagne et justement cette passion pour le tourisme. Alors, ça c'est du tourisme, on parle de tourisme, de voyage. Mais cette passion justement pour l'hôtellerie. Ça venu alors,
1: elle, elle m'est venue au Mexique en fait. Euh, elle m'est venue au Mexique parce que au Mexique euh, j'ai euh, mon papa qui. Alors, d'abord c'est d'abord c'est les le tourisme, D'abord c'est les affaires en fait, puisque okay. euh, mes grands-parents. Alors, je pense que ça vient de mes grands-parents, tu vois. Ça vient de mes, ça vient loin de ma famille puisque mes grands-parents étaient immigrés au Mexique déjà mm -hmm. à l'époque où Franco, tu sais, Franco en Espagne, mm -hmm. donc c'était. Euh, c'est très difficile à vivre. C'est bizarre
0: ce lien dans l'histoire. Hein. Oui, hein, oui, mais elle... oui. mais Des allers-retours. Euh, des allers-retours.
1: Qui... Et donc, euh, ces allers-retours commençaient avec mes grands-parents. D'accord. J'aime bien les mettre dans, dans cette interview parce que souvent, nos grands-parents, pour beaucoup de personnes, euh, ont un, comment dirais-je, un aura ou mmh. une marque très forte mmh. en nous. Il mmh. euh, y a des personnes, ça va être euh, peut-être... Euh, la, la grand-mère ou le grand-père. Moi, c'était mes deux grands-parents. Et, et en fait, cette force de voir qu'ils étaient partis des riens pour aller dans un pays très lointain qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils sortaient de la guerre, enfin tu vois tout ça. Quoi. Donc, euh, c'est des périodes quand même qui étaient très dures pour eux. Et que du coup, tu dis déjà, tu as cette image de voilà, vous avez pu voyager. Ça voyageait en bateau à l'époque. Tu vois, c'était pas l'avion. Donc, quand mes grands-parents m'ont raconté tout ça, je pense que mon petit rêve <rire> de tourisme, <rire> voyager comme c'était des voyager et des voir C'est waouh, vous avez pu faire tout ça en travaillant. Donc c'était bon, beaucoup de valeurs hein. chez moi, dans ma famille, il y avait beaucoup de valeurs, la valeur de la famille, évidemment, la première, la valeur du travail, du respect, la valeur du respect, c'est la, la première. Ce mmh. ai, D'ailleurs, j'intègre tout le temps dans mes recrutements, tu vois, mes mmh. collaborateurs. Les gens, ils savent que s'il n'y a pas de respect dans l'entreprise, ils peuvent pas travailler avec moi, parce que pour moi, c'est hyper important, c'est la base de tout. Quand tu perds le respect, que ça soit en amour, au travail, en famille, peu importe, c'est fini. Et ah, le, respect, le respect, le respect était très important. Donc, pour revenir à ce côté de tourisme, oui, le voyage, le, le rêve de voir, euh, ben voilà, ce qu'ils avaient pu faire. Mm -hmm. Je te, ben, te coupe ça juste, juste une un petite
0: question qui me vient comme ça. Oui. Parce que j'imagine que dans la tête de Martha, 15 ans, quand elle part, est-ce que... Quand tu es arrivé au Mexique, tu as pensé à tes grands-parents, justement, à ce voyage Ah oui,
1: oui, 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 oui. Mais comme je ah, t'ai dit, j'ai beaucoup pleuré, en fait. Ouais. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis retrouvée dans des situations parfois, comme je t'expliquais, très, très compliquées. Donc je me disais, j'imagine même pas eux, mm. quand ils sont arrivée, euh, moi, euh, bah, grâce, euh, grâce à ce qu'ils avaient pu faire, moi, je suis arrivée quand même dans de bonnes conditions, si tu veux, au Mexique. Okay. Donc, je... Mais eux, non eux, ils pas pas dans des bonnes conditions. Eux, ils sont partis sans rien. Et puis, euh, je pars pour travailler, quoi. Euh, pour euh, déjà pouvoir manger à la fin du mois. Donc, euh, du coup, quand tu, tu as ça, tu dis, moi, que j'arrive dans des bonnes conditions, je peux que m'en sortir, même si ouais. on m'appelait la gachupina, parce que gachupina, ça veut dire l'espagnol, tu sais, les, la colonisation. Ouais. Je disais, mais pourquoi vous vous appelez comme ça, en fait Et, et c'est pour ça que je t'ai dit, je vais très vite retourner à la situation. Mais pourquoi vous m'appelez comme ça et donc quand finalement les gens ont commencé à dire pourquoi il m'appelait comme ça, mais je, vous savez, moi je ne suis pas Christophe Colomb, Donc, <rire> euh, donc euh, ce qui s'est passé euh, dans les ancêtres, dans l'histoire, ben, c'est dans l'histoire. Mais là, le présent, on est là, j'arrive. Voilà, pourquoi on ne vit pas... Le jour présent,
0: bien sûr. Le jour
1: présent, mmh. et, pour, et pourquoi pas être dans la joie Parce que, mine de rien, euh, la colonisation, c'était très, euh, très marqué. Donc finalement, euh, tout ça a fait que le voyage, a amené le voyage, parce que du coup, je les ai invités à voyager avec moi, finalement. Super. Euh, puisque j'avais la chance de repartir en Espagne pour voir justement mes grands-parents, etc. Et donc, quand je rentrais, je leur expliquais un peu tout. Et je leur disais, ouais, à l'époque, on n'avait pas de téléphone. T'imagines, aujourd'hui. c'était que les photos et les cartes. C'est magnifique. Sais, tu sais, j'ai toutes mes cartes. Toutes, toutes, tes, toutes cartes mes postales, cartes, mes tes cartes postales. Mes cartes, cartes qu'on écrivait. Oh là, super. Je les ai dans une boîte. C'est pas vrai. Oui. Donc, euh, la boîte d'Amélie
0: Poulain. La boîte de Martha. <rire> ça ça pas d'Amélie Poulain. Mais...
1: Martha Pardo, oui. Mais dis donc, <rire> oui. ça te dingue. Et quand, voilà, quand je suis un peu nostalgique, j'ai sœurs. Et je me dis, tiens, tu te, te rappelles de ce que tu m'avais écrit. Et des cartes, euh, ce n'est pas une page, hein, des cartes. Euh, des... voilà.
0: Est-ce que ça te donne de la force, justement de, ah, de... Bah, Moi,
1: je, toute ma force est dans ça. Moi, je, je pense qu'une des clés...
0: Ouais. Je, ah, enfin, on verra plus on tard. On verra mais, plus tard.
1: Je pense une des clés des réussites, des euh, de ma réussite en tout cas, des ma réussite personnelle, euh, c'est que je suis allée puiser dans tout ça l'énergie, toujours l'énergie positive mmh. et la force dans dans cette richesse de, du partage en fait. On a beaucoup partagé, tu sais. Quand j'avais 8 ans, euh, maman nous ne elle pouvait pas travailler hein, parce que par rapport à sa maladie, et euh, donc elle a pas, euh, en fait, elle a eu la chance entre guillemets de ne pas travailler. Mmh. Euh, Finalement, c'est une chance. parce Elle, elle s'occupait de nous aussi. Elle, elle s'occupait de nous en tant que maman. Il y a comme beaucoup de mamans euh, espagnoles, comme beaucoup de mamans italiennes, enfin hispaniques, qui s'occupaient surtout des, des enfants. La madre, comme on dit. Voilà, la madre, la, la maman. Et elle nous a beaucoup apporté. Et dans la première chose qu'elle nous a apportée, quand moi j'avais âge de comprendre, c'est-à-dire à, à l'âge de 8 ans, qui m'a beaucoup marquée, elle m'a amenée dans un orphelinat, qui par la suite, hein, mes frères sont allés. Pour dire, voilà, toi, ta chance aujourd'hui, c'est que tu es bien. Mm. Tu vas comprendre que ce qu'on va voir, c'est que les gens ne sont pas bien. Donc, euh, c'est un orphelinat, pas comme les autres. Ah. C'est un orphelinat où, en fait, c'était tout. Les... Alors, tu vois, ça me... le côté émotif va remonter parce que c'est un orphelinat, en fait, où tous les enfants qui avaient des malformations mm. étaient délaissés. OK. C'était très fort quand tu as 8 ans, tu vois, moi ah oui. mon premier enfant, c'était une tête euh, triangulaire en fait. Et je ne savais même pas que ça existait ah, je quand tu pas as du 8 tout. ans euh, ouais. et tu vois ça. Alors, je ne me rappelle plus comment c'est cette maladie là, mais ça ça m'a marqué pour toute ma vie. Donc et Donc veut... du coup, du coup, tu je pense qu'à cet âge-là, même si beaucoup on pense que les enfants peuvent pas comprendre, on comprend tout tout de suite.
0: Je je valide, je valide.
1: Et que bah, c'est après une force parce que tu te dis euh, si eux, aujourd'hui, ils peuvent survivre, ils ont le sourire. Parce que par contre, quand tu arrives à l'orphelinat, quand tu as huit ans et que tu as une maman qui amène des vêtements, qui amène des choses ils à manger, heureux, etc. C'est mmh. que la banane. Donc quand tu as cette banane et j'ai en tête cette banane de ces gamins qui étaient finalement pas bien. Tu te dis mais comment toi, en tu ayant. Te euh, de te mmh. donc, donc du coup, depuis l'âge de 8 ans, je dis toujours la même chose. Tu vois, comment tu peux te plaindre si tu as tout, quoi
0: Tu as la santé, tu es en vie, tu as deux jambes de bras.
1: Tu peux travailler parce que quand tu as deux jambes de bras et tu as un peu le cerveau qui marche, même si parfois, oui. euh, voilà, on ne nécessite pas d'avoir un bac plus 8 ou un bac plus Bien 10, hein, euh, tout simplement oui. la volonté. La volonté est dire, on lâche rien, quoi. On ne lâche rien parce qu'il y en a beaucoup qui, finalement, ils peuvent pas le faire à ta place. Donc, voilà. Donc, c'est ça ma force c'est toujours là-dedans que j'épuise.
0: Tu <rire> puises, tu puises. Et comment est-ce que tu te ressources Parce qu'à un moment donné, il faut se ressourcer chez, quand même. Bah,
1: chez moi, chez dans toi. ma famille. D'accord, mmh. d'accord.
0: Tu, tu, souvent, tu,
1: tu prends le temps justement oui. de retourner en Espagne, de retourner... Oui, ouais. c'est vraiment... Euh, je pense c'est vraiment mon, mon, mon... Comment on dirait en français Mon talisman, tu sais, c'est aller à la source en fait. Mmh aller à la source pour me ressourcer tout simplement
0: tout bêtement <rire> c'est hein, voilà. bête. la source hein, c'est la normal, source voilà. ouais. c'est la source et puis euh... qu'est-ce qui se passe à ce moment enfin émotionnel ta première émotion ouais. quand tu arrives en Espagne est-ce que c'est toujours la même émotion non je vais te
1: dire l'émotion elle est au moment où je vais prendre l'avion
0: ah d'accord
1: donc elle est même avant que j'arrive de décoller ouais. Donc tu peux même pas t'imaginer. C'est-à-dire que parfois, euh, mon équipe me dit euh, souvent, quand je leur dis je ne pas, ils, ils me disent ah oui, hein, tout on, de le
0: suite, voit, on le voit.
1: On voit. Et quand je reviens, ils me disent bon, calmez-vous parce que vous avez un plan d'énergie. Tu peux pas t'imaginer l'énergie que je ramène parce que j'étais donne... déjà énergique oui. à la base, mais alors l'énergie que ça donne, c'est juste un truc de dingue. Pourquoi parce que, parce que ça permet de justement revenir aux racines, re, revenir à la vérité en fait, tout mmh. simplement à qui tu es, qu'est ce qui est ta construction
0: C'est important même dans tes, dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles, oui. les oui. gens qui sont vrais.
1: Oui, pour moi, c'est très important. Mais moi, après, c'est moi, hein, c'est mmh. Martha. Je suis très entière, euh, je, je donne sans, voilà, comme, comme ma mère l'a donné, comme mes grands-parents, ils ont donné sans mmh. avoir rien en retour. Par contre, par contre, euh, j'ai fait, euh, tu vois, je suis très bonne en analyse, moi. Donc, euh, j'ai fait très vite, euh, là, comment te dire, là, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont là pour, euh, parce que tu as un réseau, parce que si, parce que ça, mmh. et j'ai dit toujours à ces personnes, soyez vrais. Si vous êtes vrais, vous allez tout pouvoir faire dans la vie. Par contre, quand vous cherchez quelque chose avec un intérêt, à un moment donné ou à autre, ça va se ressentir. Oui. Et, et, et ça fait partie des choses qu'on va voir plus tard, tu vois.
0: Des fois, on peut le voir vite et des fois, ça prend du temps, on est
1: d'accord. Non, mais dans, 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 dans ton intérêt, pour pourquoi je suis là aujourd'hui hein, Tu parlais des choses qu'on va voir plus tard dans, oui. dans cette émission. Hein,
0: oui, pour les clés. Pourquoi
1: oui. euh, on est là et, et quelles sont les clés qu'on doit passer, voilà.
0: Tu en fait partie. Ça fait partie. Ouais, ouais.
1: Parce que euh, quand on n'est pas vrai, à un moment donné ou à un autre, ça se ça, ça, ça se, se sent. Sait, ça sent et que euh... si aujourd'hui, euh, je peux aussi transmettre euh, ça, je pense que c'est cette énergie positive. Parce que je veux ouvrir les yeux à des gens qui parfois n'ont pas les yeux ouverts.
0: <rire> on est d'accord que de toute manière, si on est bien dans cette, sur cette planète, si on est bien dans cette vie, c'est pour transmettre et puis c'est aussi pour être vrai. Je veux dire, on n'a pas de temps à perdre en fait.
1: Ah, mais pas du tout. Tu, tu l'as encore moins quand dans ta vie, il y a des malheurs qui t'arrivent et mmh. que tu comprends très vite que, que, justement, on est là une fois, tu n'es pas deux. On est dans un jeu vidéo. Hein. Et qu'il bah, faut saisir les opportunités et que les opportunités, c'est tous les jours. Tous les ça. jours que tu les saisis. Ce n'est pas, pas un jour, c'est tous les jours. Donc, tu vois, moi, je les ai saisis à 8 ans, à 15 ans aussi parce qu'il bah, fallait saisir l'opportunité mmh. que qui était celle d'aider ma maman et, je et montrer que, à mes frères Je ça. suppose que
0: tu continues à saisir les opportunités quand tu peux, enfin quand les personnes sont là. Quand oui. je dis saisir les opportunités, précisons bien, parce que oui. j'ai bien compris. Oui. Euh, là, on ne parle pas d'opportunisme. On parle non. vraiment de saisir les choses qui te viennent, écouter les signes qui sont autour Tout de toi. Fait. Et... Les signes, les signes,
1: mmh. les signes. Moi, je crois beaucoup dans le destin, tu sais. Il
0: euh, n'y a pas de hasard. Il mais...
1: n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, déjà, c'est toi qui... En fait, chacun s'est fait sa propre vie, mmh. ça, c'est sûr. Par contre, si effectivement, il y a des signes de la vie qui, qui pour Pourquoi on ne sait pas, mais que moi je crois beaucoup en, en ce truc-là. Après, tu vas me dire, je suis. On est deux, euh, on est deux, euh, au, au moins deux, je pense, c'est déjà pas mal, hein. Je ne sais groupes. pas si on va de avoir. Cinq déjà, si on va avoir plus de personnes, mais je suis sûre que quand on va écouter, j'espère ça, on va comprendre vite. Il y a des signes dans la vie qui font que tu te poses la question, tu te poses, il faut se poser et écouter ce signal-là oui. et te dire, OK. Je le prends. Et c'est là où je te dis, prends les opportunités. Moi, quand ma maman m'a amené euh, voir ça, elle m'a mis devant une opportunité. L'opportunité de voir que tu étais bien et que tu avais de la chance à 8 ans. Et que cette opportunité-là, bah, il fallait la transmettre donc à mes mmh. frères qui étaient plus petits et qu'eux, ils ont eu l'opportunité de venir voir ça. Parce que c'est une opportunité. C'est un partage. C'est aujourd'hui une richesse. C'est grâce à ça, aujourd'hui, j'ai aussi cette empathie que tu as parlé tout à l'heure. Mais parce qu'elle est devenue naturellement, tu vois, quand on était enfant, quoi.
0: C'est important. Oui, je trouve ça très juste. C'est-à-dire que euh, d'une faiblesse, en faire une force. Je oui. pense que c'est oui. très important. Oui. Et c'est un peu ce que je retrouve chez tous les, chez tous les passeurs, les passeuses de clés. Hein. De toute manière, il ne pas, faut pas non plus mentir. Euh, ça, ça, fait, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on parle tous <rire> les deux. Oui, on peut ça, parler non, des mais heures mais et des on peut heures. On parler des heures et des heures. Mais euh, justement, j'en viens, viens à, cette, à cette, question, euh, cette question ultime que je pose toujours. Euh, à la fin de ces rencontres toi, Martha mm. euh, petite fille à 8 ans qui a vu justement, qui a 15 ans à voyager et qui aujourd'hui fait ce métier que tu fais, que tu adores, qui est une passion, ça se voit de toute manière, t'aimes l'autre, t'aimes l'humain ça se voit quelles quelle clés tu t'auras envie ah. de donner trois, trois clés mm. que tu pourrais comme ça transmettre, ouais. donner pour qui selon toi sont indécrotables ind indivisibles du bonheur de vivre et d'avancer et de pouvoir réussir et Je
1: pense, le, le bonheur commence déjà pour, euh, je pense, et c'est un message pour tout le monde, pour euh, que ce soit des enfants, des ados, euh, des adultes ou, ou des personnes plus âgées, avoir confiance en soi. Je pense que c'est important dans le monde actuel, aujourd'hui, une de mes premières clés que je dirais c'est « ayez confiance en vous ». Il n'y a pas mieux que vous euh, pour pouvoir réussir euh, tout. Euh, qu'on voit ce qui se passe dans les écoles, euh, enfin, vraiment, hein, le, le monde actuel qui est un monde très rude, qui est très difficile, qui est, qui est compliqué. Euh, ayez confiance en vous. Croire en soi. Croire en soi
0: mmh.
1: est important pour derrière être meilleur. Et puis, partager. Donc la partager. première clé, croire en soi, c'est ça Oui, je pense que croire en soi, ça permet de partager après. Parce que quand tu crois en toi, tu peux partager des choses, des valeurs et des choses vraies. En fait, tu peux voir, on parlait de la vérité. Mmh, mmh. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Euh, croire en soi, pour moi, c'est peut-être... Ça va ensemble. Euh, croire en soi et soyez vous-même.
0: D'accord.
1: Euh, deuxième clé, mmh. ne lâchez rien. Quand on croit en soi et on est soi-même, il ne faut jamais rien lâcher. On peut tout atteindre. Tous les rêves, on peut tous les atteindre. Il n'y a mmh. aucun rêve qui est impossible. Aucun. Il faut se donner les moyens de les réussir c'est pas la même histoire, tu vois, c'est donner les moyens de les réussir. Et quand on dit ça, moi je suis arrivée en France, je parlais pas français, bon, un peu, parce que je l'étudiais à l'école, mmh. euh, quand j'étais déterminée à dire je pars en France parce que euh, pour X, parce que je t'ai pas parlé du reste de ma carrière, mais pour X raisons, on m'a donné cette opportunité que j'ai prise, que j'ai prise, ben, je me suis dit, je vais réussir. Et voilà, tu vois, et j'ai réussi mon objectif qui était de devenir directrice générale. Bien sûr, bien sûr, Donc, euh, la passion fait beaucoup, mais le croire en soi, et c'est donner les moyens, c'est la deuxième clé. Puis la troisième clé, euh, je dirais... Euh, comme, alors, la troisième clé... Difficile. Elle est... Non, elle n'est pas difficile. Ouais, est je veux dire dire difficile de choisir. Difficile de choisir, parce que ouais. j'aurais ouais, pu te donner plusieurs clés. Plusieurs <rire> <des> clés. <rire> ah bah, tu
0: donnes, hein, tu l'as dit, hein, tu donnes. Euh,
1: alors, je dirais... Soyez positif. Une clé des réussites. Voyons les choses positives. Aujourd'hui, on est entouré euh, des maladies. Moi, j'ai perdu mon frère il y a 10 ans. J'ai perdu ma mère il y a 3 ans. Et je suis toujours là, positif, tu vois. Soyez positif parce que rien, en fait, rien malgré le, ben, les maladies, les décès, le malheur euh, qui peut arriver, rien peut être aussi compliqué. Que, euh, de ne pas vivre euh, le quotidien avec euh, le bon en fait le, le positivisme mmh -hmm. tu vois donc euh, ma troisième clé c'est soyez positif
0: c'est une clé en massive celle-là hein, parce que <rire> oui. en fait c'est un état d'esprit c'est pour ça oui. il faut cultiver voilà. c'est une philosophie c'est vers le verre à trois quarts plein au lieu de le voir à moitié oui, vide
1: exactement exactement toujours toujours donc euh, voilà moi je, je te dirais mes trois clés mais j'en ai plein d'autres donc, hein, donc croire si en soi veux. oui. première clé oui
0: Deuxième clé euh, que tu m'as donnée.
1: Je... En fait, croire en soi et soyez vous-même. Euh,
0: ouais. vous ça, c'est, je vrais. dirais,
1: la première. Première clé. Ne lâchez rien. Ne rien lâcher, l'obstination. Oui, oui. Ce n'est pas être obstiné. Enfin, Attention. Parce que souvent, on peut dire quelqu'un est obstiné et ça, ça peut se convertir en négatif. Exact. Être déterminé. Donc, être déterminé. Être déterminé euh, parce que... Il faut se donner les moyens de réussir. Tu vois ce que je veux dire La détermination, c'est donner les moyens, ça serait la deuxième clé.
0: Ok. Donc, croire Dét... en soi, être déterminé
1: Oui. et, et être puis. positif. Surtout, surtout, rester toujours positif. Quoi qu'il arrive. Parce que le positif amène le positif. Quoi qu'il arrive, voilà. Le positif amène le positif. Là, je...
0: on est dans la loi de l'attraction. <rire> J'adore. Non, mais c'est ben ça. Oui. Bien sûr.
1: Tu sais, c'est deux personnes qui... qui, qui, qui euh, qui sont toujours dans hein, le combat, bah, ils vont attirer plus de combats. Alors que si tu amènes de la joie, comme je suis, quand je suis arrivée au Mexique et j'ai amené la joie, bah, finalement, ça tire la joie et finalement, bah, c'est positif. Tout à fait. Donc, le positif amène le positif. Pour moi, c'est une clé des réussites. Alors, je peux te dire une quatrième Allez,
0: on va dire une clé bonus.
1: Parce que ça, c'est la, la, la mienne, quoi.
0: Eh bien, alors, clé bonus, j'accepte. <rire> je valide, Martha. C'est trop gentil.
1: L'audacité. Soyez audacieux.
0: Mmh. Je ne regrette pas.
1: Voilà, soyez audacieux, euh, je, je pense que, tu vois, ma première clé d'écran en soi, soyez vous-même, avec la deuxième, de lâcher rien et le côté positif, derrière ma petite clé à Martha, c'est la clé du succès, c'est soyez audacieux. Osez. Osez. Osez, 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 parce que tout ça va faire que vous allez y arriver.
0: Ce qu'on appelle aussi un peu dans le business la disruption, être disruptif, c'est-à-dire aller là où les autres ne veulent pas aller, où ils ne sont pas. Voilà. Oser des choses pour surprendre. Ouais. Ah Mais ça me va bien.
1: Pourquoi c'est ma petite clé Parce que je pense que beaucoup des gens me connaissent pour, pour mon audacité. Mmh. C'est ma pâte à moi. Voilà,
0: c'est important. Non, non, mais je, je prends, Parfait. je prends toutes ces clés. <rire> en tous les cas, Martha, euh, merci infiniment. J'ai passé un moment génial. J'espère que tu as passé aussi un très bon moment. Merci C'est le, le principe euh, oui. de ces passeurs de clés. Et puis, ben, bravo pour euh, cette euh, audace pour ce positif, pour euh, le voilà, fait de croire en toi, de, ça donne ce, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que tu es. Et ben, que tout le toi. monde continue comme ça, que tout le monde fasse, suive ton parcours. Et puis ben, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre. Euh, un autre passeur ou une autre passeuse de clé. Et d'ici là, n'oubliez jamais. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire. Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives. Et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.